0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kompetent im Buzzword Dschungel in neuem Gewand, wie schon in der letzten Folge angekündigt. Anna tanzt schon im Hintergrund. Ich sehe das ganz genau. Sie hat den Groove. Sie hat Bock. Wir müssen uns, wir nehmen heute alles in einem Rutsch auf. Deswegen verzeiht uns, wenn wir hier und da mal ein kurzes Nickerchen in den Folgen machen müssen, weil es ist einfach sehr <lacht> eng getaktet. <lacht> <lacht> wird auch ein ganz gutes Trennmittel für uns, wenn wir merken, unsere Folgen werden zu langweilig, wenn wir dann selber mal so einen kurzen <lacht> Nap dazwischen machen müssen. Ach Gott. Ähm, liebe Anna, ich glaube, die größte Challenge, die wir heute haben werden, ist mit den Begrifflichkeiten nicht komplett durcheinander zu kommen für uns selber und dass auch die Leute, die uns zuhören, nicht durcheinander kommen. Denn heute steht auf der Agenda welcher fantastische Begriff.
1: Ja, als erste Folge nehmen wir uns gleich mal ein kleines Monster vor, und zwar die transformationale Führung.
0: Mm, das klingt gruselig und auch sehr beeindruckend gleichzeitig. Und ich würde sagen, wir haben die neue Vorgabe, 45 Minuten ungefähr einzuhalten. Insofern, lass uns gleich mal loslegen. Bis gleich. Bis gleich. Noch. Kompetent im Buzzword-Dschungel. Ein Zweikern-Podcast mit uns.
1: Dr. Anna München.
0: Und Jonas Andelfinger.
1: Folge uns durch das Dickicht prominenter HR-Trends.
0: Wie Leadership, Engagement und New Work. So, sind wir auch schon drin? Wir haben uns. <lacht> <lacht> Gott, ich habe mich gerade von unserem Countdown und unserem Aufnahmeprogramm ablenken lassen. Transformationale Führung, Anna. Das ist doch der neue heiße Scheiß. Aber eigentlich gar nicht mehr so neu gefühlt, Es freut mich auch schon seit einiger Zeit durch Studium. Es ja. ähm, ist irgendwie so eine, ist so eine Konstante ne? in der, der jungen Psychologie gefühlt, wenn es sich so ums Thema Management und, und Führung geht, ja. äh, dreht. Ähm, es, ich finde, transformationale Führung klingt wie so ein neuer Yoga-Trend. Weißt du, was ich meine? Dieses Wort transformational, der hat so eine esoterische Gewichtung irgendwo mit drin. Das ist so lebensverändernd. Mhm. Da findest du dich selbst. Das so, mit solchen Worten tue ich mich ganz, ganz, ganz schwer. Ähm, woran denkst du denn? Wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen dieses Bild gemalt. Ne? Wir haben ja gesagt, äh, woran denken wir, wenn wir an Manager denken? Woran denken wir, wenn wir an vertikale Führung denken? Was für ein Bild kommt dir in den Kopf, wenn du transformationale Führung hörst?
1: Muss ich jetzt einen Menschen nennen? Weil ein Mensch. Also irgendwie nee, 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 du kannst auch ein Bild malen. Ein fixer Menschenkopf. Aber es ist Mir halt.
0: Es
1: ist ne. schon so ein bisschen Erleuchtung-mäßig. erleuchtung,
0: -mäßig. Also, erleuchtung -mäßig? So, weißt
1: du, so. so der, der leuchtende Schein. Ähm, mm, ja, ja. Das irgendwie so. So, ja, auf jeden Fall auch so. Du gehst einen Schritt weiter, du, Wort. du gehst einen Schritt weiter und das ist es ja auch. Also ja. transformationale Führung heißt deswegen transformational, weil Werte, Ziele beim Mitarbeiter ähm, verändert werden, transformiert werden, mhm. damit sie quasi stärker mit den organisationalen Zielen ähm, also übereinstimmen.
0: Also der, den ersten Part, den du beschrieben hast, klang sehr nach Jesus, der zweite Part weniger. Ich habe hab einen Buddha da, aber okay. Oh ja, geil, das ist auch gut. Ja, okay, nicht ja. schlecht. Ähm, wir haben äh, als, als erstes Thema diese, diese Dreierkonstellation, wir haben ja letztes Mal schon eingeleitet mit, dass wir ähm, in diesen drei Folgen Transformationale, Transaktionale und?
1: Direktiv-autoritär. -autor
0: Jetzt habe ich dich ins kalte Wasser geworfen. Ich muss ja immer checken, ob du noch wach bist. Ähm <lacht> äh, haben, wir, haben wir das große Thema vertikaler Führung so ein bisschen angerissen. Wir haben ja schon gesagt, dass wir nicht alle vertikalen Führungsthemen behandeln werden damit, aber so ein kleines Best-of im Prinzip machen. Oder eine Schule. muss ja eigentlich eher sagen, eine Schule ähm, von vertikaler Führung mal vorstellen wollen. Und Transformationale ist, würde ich sagen, nicht die chronologisch älteste, weil da gibt es definitiv ältere Formen in der vertikalen Führung. Aber sie ist zumindest seit einigen Jahren die dominanteste Form, ähm, wenn wir sie in, in Research Papers oder auch in Manager-Magazinen so ein bisschen raushören an dieser Stelle. Und ich finde auch, dass transformationale Führung uns sehr häufig begegnet, ohne so genannt zu werden. Mhm. Also sie schwebt so ein bisschen zwischen den Zeilen der Managerberatung irgendwie immer so ein bisschen mit. Beschreib uns doch mal ein bisschen... Ähm, warum transformationale Führung so ein heißer Scheiß geworden ist.
1: Also der Hintergrund ist einfach, dass es in Studien gezeigt hat, dass es so die effektivste Form von Führung ist. Und dann wird es natürlich geil, weil dann kann ich nämlich sagen, ja. hier, Führung hat super tolle Effekte auf Leistung, auf Gesundheit und so weiter und so fort, kommen wir auch später nochmal darauf zurück, auf welche Effekte es hat. Ähm, aber mit Abstand die besten ähm, Korrelationen und mhm. ähm, zum Teil gibt es auch Langzeitstudien, also wo ich dann tatsächlich auch von Wirkrichtungen sprechen kann, von transformationeller Führung auf Outcome-Variablen.
0: Erklär, erklär doch mal das Problem, was wir normalerweise haben in der Psychologie, wenn wir von Korrelationen und direkter Wirkung sprechen. Vielleicht sollte man damit mal ganz kurz einsteigen. Genau,
1: also wenn wir normalerweise also unglaublich, also ich würde sagen, die große Masse von Studien sind basieren auf Korrelationen und einer Korrelation kannst du nicht die Richtung vorhersagen. Du kannst zwar durch gewisse Formen von Rechner, jetzt muss ich so formulieren, dass wir nicht zu sehr in ähm, methodische Fachbegriffe in reinrutschen, abrutschen. aber du kannst ja, durch ja. gewisse ähm, Auswertungsarten, die auf Korrelationen basieren, trotzdem Richtungen, Vorhersagen, also Einflussrichtung, aber wirkliche Kausalzusammenhänge ähm, lassen sich nicht rein auf Korrelationen zurückführen. Ähm, mhm. Dafür brauche ich dann meist, ähm, also die Basis ist trotzdem in der ne, Regel ne, ne, Korrelation ne, und du hast eine Richtung, aber ja. du brauchst meist ähm, Langzeitstudien oder Experimente, mhm. wo du... Sehr viel stärker andere Variablen, die mit reinfließen können, noch kontrollieren kannst. Und glaube, das ist das so grundsätzlich. Ich glaube, das das beste muss.
0: Beispiel, was man das beste Beispiel, was man in der Uni immer lernt, ist die Korrelation zwischen dem Vorkommen von Störchen und Kindergeburten. Ja, ja. ne? Also es gibt eine Korrelation da draußen. Es gibt lustige Korrelationen da draußen, wie zum Beispiel die Häufung von Störchen und die Häufung von Geburten. Aber es ist nicht durcheinander erklärbar. Es gibt keinen. Konkreten Sachzusammenhang dieser beiden. Das ist die Extremform einer Scheinkor also eine, eine Scheinkorrelation, sage ich mal, ein Scheinzusammenhang ähm, zwischen zwei Umständen. Ne? Und dann gibt es Korrelationen, die eng miteinander verbunden sind, aber wo nicht klar ist, was wirkt eigentlich auf was. Also zum Beispiel könnte es ja sein, dass effektive gute Zusammenarbeit transformationale Führung bedingt. Also dass Teams, die gut zusammenarbeiten, transformationale Führung als Outcome haben, als Ergebnis haben also quasi Führung nach oben so ein bisschen. Ne? Das können wir nicht sagen. Wir können ganz oft nicht sagen. Und jetzt hier sagst du aber, es gibt einen klaren Wirkzusammenhang, was ja etwas Besonderes ist. Also
1: es ist. gibt, naja, nicht alle Studien lassen sich darunter subsumieren, sondern ich habe gesagt, es gibt mhm. auch Langzeitstudien zu dem Thema und mit sehr viele Meta-Analysen, die sich quasi ganz viele... Mhm. Studien auf einmal angucken und die sich die, die Zusammenhänge ähm, auf Robustheit ähm, untersuchen, die zeigen, dass es dass tatsächlich transformationelle Führer eine der effektivsten Formen von Führung ist. Mhm. Genau. Ja. Und das liegt aber okay. auch einfach daran, also es liegt nicht auch einfach daran, aber ein Grund ist auch, dass es durch diese Begeisterung für dieses Thema, weil wir hatten ja in der Geschichtsfolge, hatten wir ja so ein bisschen erzählt bis in die 70er rein, was so passiert ist mit den situativen ähm, Führungsansätzen und den äh, Beziehungsansätzen, also den relationalen ähm, wie LMX zum Beispiel. Mhm. Und da gab es dann aber so ein so eine Krise, so ein, oh, irgendwie war, war Führung nicht mehr so inspirierend zu erforschen. Es gab nicht so viel Output. Und transformationale Führung hat das Ganze noch mal so
0: transformiert. Trans tra transformiert. <lacht> 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 ja, nach, ich habe nur darauf gewartet. Ich habe so <lacht> auf diese Pause gewartet.
1: <lacht> genau, transformiert also, und, und die Begeisterung für das Thema Leadership wieder herho hochgehoben. Dass dieser Hype, mhm. diese Welle entstanden ist und einfach über, über Jahre hinweg, seit äh, 1985 dann vor allem, mhm. die meisten Studien sich mit dieser Form von Leadership auseinandergesetzt haben. Und sogar wenn man sich mhm. die akademische Literatur anguckt, war das eine der meist erforschtesten ähm, Theorien in den Jahren, von mhm. den 80er Jahren bis in die 2000er Jahre, also was irgendwie absurd ja. ist, wenn man überlegt, wie viel da draußen geforscht wird.
0: Absolut, Absolut. Und, und jetzt müssen wir vielleicht mal noch, also wir, wir reden heute auch relativ viel, über, also zumindest am Anfang über, ich sage jetzt mal, wissenschaftliche Arbeit, ne? wir hatten jetzt gerade Kausalzusammenhänge und Korrelation, was für mich in, in Folge also auch nochmal drunter gezogen werden müsste, ist ein gewisser Research Bias. Also ähm, es gibt in der es gibt in der Sozial- Psychologie ein großes Problem und das ist, dass zu viele Studien signifikant positive Ergebnisse ja. haben. Das hat verschiedene Gründe, da möchte ich eigentlich auch gar nicht zu tief rein. Aber sagen wir es einfach mal so, es gibt methodische Schwachstellen in der Sozialpsychologie. Und ich würde auch sagen, dass in der transformationalen Führung im Vergleich zu den vielen anderen Führungsstilen der, die, die Aussage zu ihrer wie krass sie ist, geschmälert werden muss dadurch, dass jeder danach sucht. Also die anderen Führungsstile werden häufig nur als Abgrenzung verwendet, um transformationale Führung wirklich zu bestätigen. Also sie werden so als Gegenpart mit in die Forschung aufgenommen, aber der, der Hauptpart der Aufmerksamkeit hat am Ende in den letzten Jahren die transformationale Führung bekommen. Und das führt natürlich dazu, wenn wir beides kombinieren, also mehr Aufmerksamkeit in Forschung plus ein gewisser Bias, was positive Outcomes angeht in sozialpsychologischer Forschung, dass desto mehr wir zu einem Thema forschen, desto mehr positive Dinge werden wir auch über dieses Thema finden. Also zumindest ist es nicht widerlegt, dass es so ist. Ne? Das ist einfach eine logische, logische Konsequenz. Ja, und wir wollen ja, deswegen würde ich auch, wir wollen ja. ja
1: Artikel veröffentlichen, also brauchen wir auch ja. gute Effekte. Aber es war schon Richtig. auch ja. die Idee dahinter, zu sagen, bei transformationaler Führung wir finden einen Führungsstil, der ist so außergewöhnlich in der Praxis. Also es ist ein sehr, es ist kein ja. theoriegetriebener Führungsstil, sondern es ist ein, ähm, man nennt es induktiv, also aus, der, aus dem Feld sozusagen gezogen, aus der praxis gezogene Beobachtung. Und darauf aufbauend dann eine Entwicklung von der Skala. Ähm, mhm. Und diese dieser um, Ankerpunkt für wir finden diese unglaublich außergewöhnliche Form von Führung hat dann natürlich die anderen Forscher auch so richtig reingezogen also so richtig im Englischen sagst du so gehookt quasi ich hab's aus ja gehuckt, gesagt, angefixt, angefixt. Genau. Um es
0: noch weniger deutsch zu genau. machen. <lacht> ja. Ähm, ja. Und das ja. war
1: einfach eine sehr starke Message, gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja auch schon in der ähm, History-Folge gesagt haben, wir können ja nicht, wir müssen Kontrolle abgeben. Und Wir können mhm. nicht alles micromanagen als Führungskraft.
0: Mhm. Und
1: diese Idee, dass ich ja. loslasse davon und eher dann in eine Sinnvermittlungs- Inspirationsrichtung gehe, ist natürlich ja. schon per se auch für die Forscher mehr
0: inspirierend Absolut. und begeistern. Ja, also es gibt unterm Strich aus diversen Richtungen einen gewissen, gewisse Anreize für Forschung, sich damit zu beschäftigen, ne? auch die Wirtschaft, die ja sagt, wir kommen immer mehr an Probleme in der klassisch-vertikalen Führung. Also Flaschenhälse werden immer größer, Entscheidungen werden langsamer, ja. Unzufriedenheiten steigen. Ne? Also auch aus diesem Bereich gibt es einen gewissen Druck zu sagen, liefert mal. Ja. Ne? Kommt mal mit was rum. Gerade wenn du sagst, die Krise war ja vorher, es hat sich nicht wirklich was verändert. Es gab keinen wirklichen Drive und auf einmal kommt dieser Drive aus allen Richtungen, auch mit dem, ich würde mal behaupten, gewissen finanziellen Background auch, ne? der da natürlich auch immer eine relevante Rolle spielt, wie viel wird gefördert. Und das will ich gar nicht kritisieren, sondern es ist eigentlich etwas, was extrem positiv laufen kann, weil wenn es aus verschiedenen Richtungen Interesse für ein Thema gibt, auch die nötige Aufmerksamkeit auf ein Thema kommen kann. Das bemerken wir in vielen anderen Richtungen auch. So. Ähm, gut, zurück zum Thema selbst. Ähm, wenn wir also sagen, es gab eine, eine ich sage jetzt mal so eine, so eine ähm, so ein Evangelium das ist so, so, wir haben so eine neue, Neuöffnung dieses, dieses Leadership-Themas und wir haben die Bedarfsfelder jetzt ganz so ein bisschen rausgehabt, warum das eigentlich ähm, so ein bisschen wichtig war, etwas Neues rauszubekommen. Ähm, wie hat sich denn die Betrachtungsweise von den vorherigen Leadership-Themen auf diese neue? Du hattest vorhin schon so angedeutet, ne? Also, die nehmen Mitarbeiter mehr mit rein, transformieren bei denen in der Ebene relativ viel, ähm, ich ah, jetzt fällt mir gerade selber schwer, diese, diese Kurve richtig reinzubekommen, wie du merkst. Ähm was war denn so die erste wesentliche Erkenntnis, sagen wir es mal so, die, die dem angeschlossen war? Also was hat diesen inhaltlichen Drive dann gegeben? Wir haben den Bedarf gerade geklärt, aber was hat dann dazu geführt, dass es inhaltlich weitergetrieben wurde?
1: Naja, also zurück geht es eigentlich schon ähm, quasi auf Weber 1947. Wo es darum ging, dass man mhm. sagt: Hä, es gibt anscheinend Führungskräfte, die können so dermaßen ihre ähm, Mitarbeiter beeinflussen. Und zwar nicht nur den Einzelnen, sondern ganze Sozialsysteme, also ganze Gruppen.
0: Mhm. Und
1: ähm, darauf aufbauend gab es dann einer der ersten, der das quasi die Worte dann auch verwendet hat dafür, war Burns, der gesagt hat: Es gibt. Ähm, transformationale und transaktionale Führungskräfte. Und zwar an zwei mhm. unterschiedlichen Polen. Du kannst nur entweder das eine oder das andere sein. Der transformationale Führungs... Ähm, oder die transformationale Führungsidee <lacht> geht quasi ähm, eher auf den, auf den Sinn, auf, geht weg von, von Kurzzeit äh, Aspekten hin auf die übergeordneten Bedürfnisse und Ziele. Und
0: So ein bisschen der Visionär, genau. ne? So, so hat hat viel mit Visionärstum zu tun. Genau.
1: Ja. Während transaktional, ohne jetzt tiefer da eingehen zu wollen, aber ist stärker zielorientiert. Und wir gucken, mhm. ähm, wir gehen quasi eine Transaktion ein, also du gibst mir deine Arbeitsleistung, dafür gebe ich dir Klarheit, Ressourcen und so weiter und so fort. Und das in Verbindung dann, jetzt wird es kompliziert, aber in Verbindung dann mit den Arbeiten von Haus, wo es um charismatische Führung geht, waren dann die Grundlagen für Bess und dann auch seine Kollegen, ähm, vor allem auch Avolio, ähm, zu sagen: Es gibt ähm, dieses Modell von moderner Führung manche nennen es New Leadership mhm. School, aber eigentlich heißt es Full Range of Leadership Model. Ähm, das sagt, es sind nicht zwei Pole, transformational und transaktional, mhm. sondern transformationale Führung ist eine Ergänzung zu anderen Führungsformen, die einfach einen Schritt weiter geht und versucht dieses, was wir auch schon ja in der Engagement-Folge mal ähm, dargelegt haben, diesen Extra Meile gehen, Aspekte ja. der Leistung ähm, mhm. herauszukitzeln.
0: Ja, ja. Also, vielleicht, um da mal, wir, wir vielleicht sind wir da ein bisschen übervorsichtig, aber wir, dadurch, dass wir mit so vielen Begriffen um uns werfen, versuchen wir euch immer wieder mal so in einfachste Form wieder zu damit auch der Jonas verstanden hat, was wir gerade besprochen haben. Ähm, wir, wir kommen aus einer, aus einer Richtung, wo man auf der einen Seite sagt, es gibt entweder den Visionär oder den Händler. Ich mache sie mal ganz einfach. Mhm. ne? Der Händler, der sagt, Geber-Nehmer-Beziehung. Ja. Und der andere, der sagt, ich ich reiße andere mit, weil ich die Vision habe. Ich ne, ich möchte jetzt nicht das Wort Empowern sagen, weil das stimmt nicht. Aber ich ich habe quasi so diese Vorreiterrolle und und mache das große ganze Bild auf. Ich vermittle das große ganze Bild. Und das bemerken wir auch heute noch. Ne, Es gibt viel um dieses... Ähm, der eine, der sich eher um das Wie, um das How fokussiert und um das andere um das Was, um das, um das große Ganze, das Warum. Ne? Mhm. Und der, der Bruch ging dann dahingehend, dass man sagt, ne, das hatten wir auch in unserer Einführungsfolge schon, es geht nicht um kristalline Formen von Führung, sondern es geht um Partitionen, also um Eigenschaften, um Anteile einer Führungsfigur. Und das ist ja der neuere Strom, sage ich mal, dass du sagst, transformationale Führung ist nicht entweder oder sondern erweitert das Spektrum von Führungsarbeit um den transformationalen Part. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
1: ich würde nur einer Wortwahl widersprechen und zwar Eigenschaften.
0: Oh, okay. Ja, dann vielleicht Verhalten? Ich weiß es nicht. Also
1: der Vorteil oder das, das Tolle an transformationaler Führung ist ja, dass das, was gemessen wird, Verhalten vornehmlich ist. Bei der Charisma, ja. bei den Charisma-Aspekten haben wir ein paar Attributionsaspekte, oder Attributions-Items, mhm. ähm, also Zuschreibungen, die ich als Mitarbeiter meiner Führungskraft mache. Ähm, aber grundsätzlich mhm. reden wir hier von Verhaltensdimensionen. Was ja. das Tolle war im Vergleich zu Eigenschaften, die ja mhm. ähm, immer als unveränderbar, unlernbar und so galten. Ähm, mhm. Und hier haben wir ein, eine Führungsform, die Aspekte von eben Charisma und damit schon auch Aspekte von ähm, Pe Personeneigenschaften, die, einen, ja. die die einen leichter umsetzen können, als die anderen mit aufgreifen, aber mhm. lernbar und greifbar machen. Und das war das war eigentlich ja. so auch so dieser...
0: Dieser Aha- und Wow-Effekt, genau, ne? so, genau. so ein bisschen dahinter. Ja, ja Also wir hatten es ja auch schon in der Einführungsfolge. Dieses Weggehen von du bist damit geboren hin, du kannst es umsetzen, ist natürlich eine wichtige Ergänzung in, diese, in, in, in transformationaler Führung, weil wir ganz, ganz häufig vermuten, ihr kennt es alle, ne ihr kennt diese Führungskräfte, wo einfach sagt, Mensch, das so, so ist man einfach. Also das kann man nicht lernen, der ist einfach so, wie er ist oder sie ist einfach so, wie sie ist. Da haben wir alle, glaube ich, unsere Bilder im Kopf. Aber was die Forschung hier schon mal zeigt, Charisma ist ein eigener Begriff, Ne, den wir häufig auch fast schon synonym mit sowas verwenden, was man, glaube ich, auch nochmal abgrenzen muss. Aber ähm, es gibt Anteile, die man erlernen, anwenden und für sich selber authentisch umsetzen kann, was ja schon mal ein, ein toller Takeaway ist. Ne? Das ist ja ein, ein sehr befähigendes, eine sehr befähigende Aussage. Gehen wir mal ähm, ein bisschen tiefer rein in, in das Thema transformational. Okay. Ähm, was umfasst das denn? Dieses, dieser große Begriff.
1: Genau. Also nach dem ähm, Ursprungskonzept von BASS 1985 haben wir vier Dimensionen. Und mhm. äh, diese Dimensionen sind Idealized Influence. Also da könnte man auch so ein bisschen äh, das Wort Charisma ver verwenden. Da geht es tatsächlich mhm. darin, dass ich auch den Mitarbeitern so ein bisschen Stolz ähm, mitgebe, dass ich ihnen den, den, den starken ähm, Sinnempfinden mitgebe, ähm, dass ich, mh, soll ich sagen, dass ich ihnen so dieses übergeordnete Warum überhaupt mit auf dem Weg. Mhm. Ähm, also
0: quasi so, also wirklich dieses, diese Idealisierung, dass das in diesem Begriff vorherrscht. Ne? Also dieses wirkliche aktive Beeinflussen. Dieser inspirierenden Gedankengänge. Das klingt so ein bisschen fernweg, aber ähm, wenn, wenn ich dir vielleicht einfach ähm, sagen wir mal, wenn, wenn, die, wenn die Anna, die, du, du bist ja jetzt volles Mitglied von Zweikern, haben wir auch noch nie gesagt. Ne? Wir, wir arbeiten ja nicht mehr nur miteinander, sondern auch jetzt offiziell zusammen. Ja. Ähm, das heißt, wenn du die volle zweikern dröhnung bekommen hast, nach äh, was du ja schon geforscht hattest, und du einfach in dem Moment verstehst, wo man hin will, warum das Ganze, also diese, ich will nicht sagen Gehirnwäsche, weil das was Negatives ist, aber es kommt schon so ein bisschen in die Richtung, wenn ich dich richtig verstehe, ja, oder?
1: Genau, ich würde nur den inspirierenden Faktor da so ein bisschen rausnehmen, weil der ist ein eigener okay. Faktor, aber es geht tatsächlich so darum, zu sagen, hey, ich bin stolz, dabei zu sein. Stolz auch wieder schwieriges mhm. Thema in Deutschland, aber
0: <lacht> ja, wir, wir gehen nur mit schwierigen ähm, Themen in Deutschland. Ja. ich
1: vertraue dieser Organisation, dieser Führungskraft mhm. und sehe einen Sinn meiner Arbeit. So.
0: Ja. Und sehr sehe so. auch die Mission
1: okay. dahinter, also was wollen wir bewirken, ja. gemeinsam als
0: ja. in dem
1: Fall ja. Zweikern. Und die zweite Komponente mhm. ist dann dieses Inspirational Motivation, wo es dann sehr mhm. viel stärker darum geht, eine Vision zu kommunizieren. Mhm. Also nicht, was ja. wollen wir bewirken, sondern wo wollen wir auch hin? Ähm, ja.
0: also, so ein, so ein, so ein ich habe Bock drauf, dahin zu gehen. Genau,
1: genau. Und mhm. Ähm, mhm. auch zum Beispiel, dass man in, in, in Krisenphasen trotzdem optimistisch bleibt und ähm, mhm. eher so, so, auch so Pep Talk-mäßig vielleicht. Und
0: ja. Ja.
1: diese zwei, aber diese zwei Komponenten, Idealized Influence und Inspirational Motivation, da merkt man schon, dass sie sehr stark mit dem Wort Charisma auch so zusammenhängen und manchmal Extra. werden sie ja. auch als Charisma-Faktor zusammengenommen. Mhm. Ähm, und da vielleicht nochmal, weil du vorhin gesagt hast, man muss es ein bisschen abgrenzen. Die Schwierigkeit mit dem Wort Charisma ist, dass wir es häufig wahrnehmen als, zumindest habe ich das nachgelesen, ähm, als wäre es so etwas, ein, ein, ein Geschenk so ein so Gott gegeben genau ja. so Gott ja. gegeben und der eine hat es der andere nicht aber ja. hier ist es tatsächlich dann eher diese diese
0: das Auftreten das Auftreten das Verhalten, und und das Auftreten. Verhalten
1: der Führungskraft das mhm. dann natürlich auch strahlt wenn ich in der Lage bin das Warum oder den den Sinn klar zu kommunizieren mhm. und die Menschen dafür Menschen, uh, die Mitarbeiter dafür zu begeistern. Ja.
0: ja. Und ähm,
1: ja. deswegen ist so diese zwei ähm, zwei Subskalen können manchmal auch als eine Skala zusammengenommen werden und dann als Charisma bezeichnet werden. Mhm. Wo ja. wir uns aber loslösen müssen von dieser Idee, Charisma ist rein persönlichkeitsbezogen.
0: Absolut, ähm, absolut.
1: Genau. Ja. Und dann gibt es noch zwei weitere ähm, Subskalen mhm. in dem, Org in dem ähm, Ursprungskonzept. Das ist Intellectual Stimulation. Das heißt, hier geht es darum, dass wir halt als Führungskraft uns überlegen, wie können wir Problemlöse äh, Prozesse anstoßen, wie können wir die Mitarbeiter dazu bringen, dass sie ähm, kreativ werden in der Problemlösung, dass sie sich von ja. diesen alten Denken loslösen und mal out of the box quasi Ideen generieren und sollte mhm. aber die Idee ist schon, dass es nicht einfach so aus dem ähm, aus dem Wunschdenken heraus ist, sondern schon auch es sollte begründet sein, es sollte auf ähm, auf Faktenbasis basieren. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt anfangen ja. Äh, uns alle LSD einzuwerfen und zu überlegen, wie können wir Schade. neu auf ein Problem gucken, <lacht> sondern ja, ähm, ja. schon auch äh, ist auch eine gewisse Form von Rationalität schon auch dahinter mit gleichzeitigem Antrieb ja. de des kreativen
0: Prozesses. Ich weiß ja, ich weiß ja zum Glück, dass du noch ein zweites, ein Update quasi äh, noch vorstellen wirst zu diesen Dimensionen, deswegen halte ich mich mal mit meiner mit meiner kritischen Frage zu diesem Thema zurück. Aber ich habe so ein paar Führungskräfte im Kopf, von denen ich jetzt schon weiß, die würden sofort sagen, oh, da passe ich rein. Ich, ich stelle sie dir gleich nochmal okay. vor. Ähm, jetzt sind wir natürlich nicht, ähm, sorry, warst du mit beiden Subskalen durch?
1: Na, jetzt habe ich drei Fragen gestellt. Hab jetzt habe ich schon meine
0: Die vierte, Die ist
1: Individualized Consideration. Da geht es eben darum, dass mhm. ich mir die unterschiedlichen Bedürfnisse meiner Mitarbeiter ähm, angucke, verstehe kennenlernen mhm. und denen entsprechende individualisierte Aufmerksamkeit schenke. Ähm, manchmal wird auch hier das Wort Coaching verwendet ähm, und dass ich dann eben, wenn ich weiß, welche Bedürfnisse der Einzelne hat, auch in der Lage bin, zu verstehen, welche, welche Schwierigkeiten, auf welche Schwierigkeiten diese Person trifft und ich als Führungskraft mhm. dann versuche diese Hindernisse, diese Grenzen oder so aufzubrechen und entsprechende Ressourcen ja. für die spezifischen Bedürfnisse meiner Mitarbeiter zu schaffen. Also ich bin da quasi Wie, ja. eher so ein bisschen der, äh, das Mittel.
0: Mhm. Wir merken ja. also schon, dass nach dieser Konzipierung ähm, die transformationale Führung im Gehirn des Mitarbeitenden funktioniert. Ne? Also dass wir, das klingt so blöd, weil logischerweise funktioniert alles so ein bisschen im Gehirn der Mitarbeiterin, aber es fokussiert sich ganz, ganz stark auf das Innenleben und demzufolge auch um den Output, den Mitarbeiter dadurch produziert. Und das ist etwas extrem Neues, wenn wir chronologisch durch die, durch die Zeitachse gehen würden. Ähm, jetzt sind wir natürlich nicht bei diesen vier Dimensionen von Bass am Ende geblieben, ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Wie hat sich denn dieser diese Begriff der transformationalen Führung selber nochmal verändert mit den Jahren? Also ich
1: würde immer noch sagen, dass es die stärkste, ähm, mhm. das stärkste Konzept ist, aber es gab im Laufe der Zeit verschiedenste andere Forscher, die Add-ons zu diesem Konzept oder Veränderungen in den Subskalen ähm, vorgenommen haben. Wir haben trotzdem mhm. meist immer noch große Überschneidungen, aber zum Beispiel... Ein Konzept, das ein bisschen versucht, es noch stärker aufzudröseln, das stand statt vier, sechs Subskalen entwickelt hat, war mhm. Potzakoff und Kollegen 1990, die auch induktiv vorgegangen sind, um diese Skala zu entwickeln, also auch quasi nicht theoriegetrieben, ähm, sondern ähm, methodisch getrieben sozusagen, ähm, mhm. diese Skalen entwickelt haben. Und die sagen, die machen das ein bisschen, ich finde, sie dröseln es einfach ein bisschen stärker auf. Also eine Dimension okay. heißt identifying and articulating a vision. Das sehen wir schon.
0: Okay. Das ist okay. eigentlich ja.
1: wie Inspirational uh, Motivation bei Bass. Aber mhm. es ist konkreter auf einen Aspekt bezogen. Ja. Ähm, dann ja. providing an ap appropriate model. Das ist quasi gut, ein gutes Vorbild zu sein. Das finden wir mhm. ähm, eben auch in, in der ersten Dimension von Bass, Idealized Influence. Das ist dieses So also ein bisschen besser
0: runtergebrochen und abgeschliffen. Genau. Ne? So, so ist, genau. Ja. Okay. Ähm, mhm.
1: Und dann hat es auch Providing Individualized Support und Intellectual mhm. Stimulation. Also auch wieder hier die Überschneidung mit Bass. Aber was hinzukommt, ist eben. Fostering the Acceptance of Group Goals, das heißt hier auch nochmal stärker nicht nur das Individuum oder die individuellen Bedürfnisse herausgezogen, sondern eben ähm, die Kooperation in den Vordergrund gestellt und so ein ähm, gemeinsames Ziel herausgestellt und auch die Akzeptanz dafür, mhm. was ja auch super relevant ist, weil wir ganz viele Ziele ja überhaupt nicht alleine erreichen können im Arbeitskontext. Ja, und das Zweite, ja. woran sich aber auch gerne immer ein bisschen aufgerieben wird, was jetzt nicht bei ähm, Best explizit vorkommt, ist High Performance Expectations. Und da geht es darum, dass okay. der die Führungskraft Verhaltensweisen zeigt, die, ex, also die, die die Erwartungen an Exzellenz und hohe Qualität und hohe Performance und so weiter darstellt.
0: Also quasi selber den Idealstandard vorlegen. Genau. So das Vorbild. Auch wieder im, hier, genau. Wir alle kennen Form es. In Form von
1: Vorbildverhalten, ja. ähm, mhm. um zu zeigen, okay, das sind unsere Standards und wir erwarten hier in diesen Bereichen Exzellenz, hohe Qualität, ähm, mhm. hohe Performance.
0: Und jetzt und jetzt können unsere Zuhörer mal ganz kurz die Augen zu machen, wenn sie es nicht eh schon beim Einschlafen hören. Ähm, <lacht> Und mal reflektieren an alle, die schon mal ein Leadership-Fragebogen durchgemacht haben. Also äh, Feedback-Fragebögen oder Feedback-Gespräche. Reflektiert mal ganz kurz von dem, was Anna jetzt alles aufgeführt hat, wie unglaublich überschneidend die meisten wahrscheinlich äh, diese letzten Befragungen oder die letzten Feedbacks wahrnehmen werden zu dem, was du gerade gesagt hast. Weil das finden wir äh, in ihr all ihren Facetten. Ne, auch die, gerade, wenn ich so an dieses Thema Vorbild denke, so also Vorbildsrollen und so weiter, das findest du eigentlich in fast jedem 360-Grad-Feedback, diese ganzen äh, Teilfacetten und Subdimensionen. Und das zeigt uns ja schon mal, wie dominant transformationale Führung auch generell ist. Ich habe ich hab vorhin mal gesagt, äh, es gleicht so ein bisschen einer Gehirnwäsche. Es gibt wesentliche Kritiken oder auch Nachteile, Probleme, die vielleicht entstehen können mit dieser Art von Führung. Und ich finde, die Kapitelmarke darf ich nicht verschweigen, die uns du hier eingezogen hast, weil die finde ich eigentlich saugeil. Die Dark Side. Liebe Anna, was ist denn die Dark Side der transformationalen Führung?
1: Also, hm, hm. Hm. ich habe <lacht> das Dark Side genannt. Es geht vor allem auch hier aber um das Thema Emotionen und das Spiel mit den Emotionen. Und die, das Bewusstsein, das ich finde muss, was dahinter getriggert werden muss oder einfach mal hervorgehoben werden muss, ist, dass wenn wir transformational führen, dann hat es eine extrem intensive emotionale Komponente. Das habt ihr jetzt auch schon ja. gehört mit den ganzen Subdimensionen, die ich so einzeln runterdekliniert habe. Ähm, es mhm. geht viel um ähm, den Einfluss auch auf meine Wahrnehmung, ja. auf meine Empfindungen, auf meine motivationalen Aspekte. Und mhm. damit schaffe ich natürlich auch eine gewisse Form von emotionaler Abhängigkeit, wäre jetzt das negatives Wort, aber emotionaler Bindung an meine Führungskraft.
0: Ja, Und auf jeden Fall.
1: Dadurch, dass wir hier ja davon ausgehen, wir haben eine vertikale Führungsrichtung, ähm, das heißt, wir haben eine klare Führungskraft, ähm, haben wir auch eine gewisse Form von Hierarchie dahinter, die durch diese Position natürlich dieses Ansteckungsphänomen von positiven Emotionen nochmal verstärkt. Das heißt, aus Führungssicht mhm. denke ich mir, ah ja, top, wenn ich, ich zeige diese Verhaltensweisen, plus die Tatsache, dass ich eine gewisse Form ähm, von Autorität besitze in, innerhalb meiner Position, erleichtert es mir, mhm. positive Emotionen bei meinen Mitarbeitern zu forcieren. Sei es mit ja. einer optimistischen Zukunftssicht oder ähm, einer optimistischen Sichtweise darauf, dass wir das schon schaffen werden. Oder,
0: ähm, ja, Emotionen sind ansteckend, das genau. also ist nachweisbar. Und, in jegliche Richtung. Genau. Ja.
1: Und, es, also, und es kann aber auch gleichzeitig mit negativen Emotionen natürlich passieren. Das heißt, wenn wir irgendwie in der Krise oder ja. eine Bedrohung ähm, da ist, dass wir dann negative Emotionen nutzen, um unsere Mitarbeiter zu energetisieren, zu forcieren und mhm. zu sagen, okay, ja. jetzt müssen wir alle hier zusammen pullen, ähm, um das um das anzugehen.
0: Aber wir können auch genauso gut durch den Aufbau dieser Beziehung durch diese engen Bindung der beiderseitigen Emotionen ähm, kann dieser, dieser Mensch, der mir vorwegreitet, ne, hatten wir glaube ich in der vorher, hatte ich glaube ich mal so das Bild reingeworfen. Also dieser napoleonische General, ne, der der so vorwegreitet auf seinem weißen Schimmel, ähm, wenn der natürlich vom, vom Pferd fällt oder seine also negative Emotionen ausdrückt, hat es halt unglaubliche ich, ich bin zu mir mit dir auch immer schwer mit den deutschen ripple ja. effekts ne? also so so, so, so so unglaublich große Kollateralschäden, die damit einhergehen können, weil du dich abhängig gemacht hast, jetzt nicht in diesem Drogenabhängig, ähnlichen Spektrum, aber halt schon dein eigenes Glück oder deine eigenen Emotionen und Bewertungen, wie, wie du eine Situation bewerten würdest, stark damit verheiratet hast, wie diese Be Situ Person die Situation beurteilt ja. ne? und wie diese Person vorwegreitet. Ja. Und das hat natürlich große Gefahren, gerade in Situationen, wo die Emotionen ins Negative kippen können. Ja, ja.
1: ja und ähm, also diese ganze Thematik, ähm, die wir hier anreißen, die geht zurück auf einen Artikel von Bono und Eis 2006 und die sagen eben auch, dass es halt, jetzt überleg mal, du hast eine Führungskraft, die transportiert diese positiven Emotionen und mhm. ich als Mitarbeiter will ja, dass das bleibt. Ich will ja, ja, dass diese positiven Emotionen, die mich auch anstecken und so weiter und dieser Zustand meinerseits auch beibehalten wird. Mhm. Das heißt, ähm, ich werde natürlich sehr viel lieber mit dieser Führungskraft zusammenarbeiten. Ich werde sie besser bewerten. Mhm. Ich werde ähm, stärker darin investieren, dass dieser Zustand so bleibt. Und da haben wir eben diesen negativen oder diese Gefahr der Abhängigkeit ähm, meiner eigenen positiven Emotionslage von einem anderen Menschen was ich irgendwie mhm. super gruselig auch finde auf der einen Seite. Mhm. Und auf der anderen Seite ist er ja auch mit Blick auf diese eine Person, die das kann, was ja auch positive mhm. Effekte haben kann auf jeden Fall. Ähm, aber diese eine Person ist dann, wenn die weg ist, haben wir ein Vakuum, ja. ein extremes ja. Vakuum. Und das heißt, wir haben eine, auch bei transformationaler Führung immer die Gefahr, dass es stark von einer Person abhängt.
0: Richtig. Wir sind die und, und, und da würde vielleicht auch meine größte Kritik an transformationaler Führung direkt nahtlos anschließen. Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe so einen gewissen Typus im Kopf, den ich den ich mit sowas immer verbinde. Und das sind Leute, die, oder oh, ich drehe es mal andersrum, für mich ermöglicht der Begriff transformationale Führung und die Art und Weise, was sie verbindet, ermöglicht es auch im negativen Fall Leuten sich zurückzulehnen, was die operative Arbeit angeht. Es, es ist ein Bullshit, ein Bullshitting-Möglichkeit durch und durch. Indem ich nur beeinflusse, indem ich nur vision, also Mindset, am Mindset arbeite, ne? ich nur der Visionär bin, ich, ich gebe nur was Impulse in die Ebene. Ihr kennt das von irgendwem aus eurem Umfeld. Da, da passiert oft gar nichts. Und man macht sich, also ich sage nicht, dass es das generell so ist, ich sage nur, es, es gibt die Möglichkeit, dass es diese Art von Charakter anzieht. Und das Problem, was damit einhergeht, ist, dass wenn gleichzeitig die Person stark charismatisch ist und gut scheinen kann, ne, so in, in alle Richtungen, auf diesem weißen Schimmel, ähm, aber innerlich nichts vorangeht, tritt der Part der Abhängigkeit dennoch ein. Ne? Das Vakuum entsteht ebenfalls und es geht in dieser ganzen Zeit nichts voran. Ja. Und der, der Fall von sowas ist extrem tief und der bis es auffällt, dauert es meistens extrem lang. Weil solche Personen durch ihr Charisma und die hier auftreten, sich auch immer hinter diesem Ja, ich, ich gebe euch ja nichts vor, ich versuche nur, dass ihr das könnt. Und das, das gibt einen ganz großen Part auch an Verantwortung ab an Leute, die es dann irgendwie nicht schaffen. Ne? Weil die Fugz hat ja nicht die Rolle, mhm. in diesem Verständnis zwangsweise was vorzugeben. Ja. Und ich sage nicht, dass transformationaler Führung das, das propagiert. Ich sage nur, es, es bietet Möglichkeiten dazu, dass solche Leute sich dahinter verstecken.
1: Ja, also ja. Äh, genau. Also weil grundsätzlich ist ja schon der Aspekt von transformationaler Führung, dass die Führungskraft das auch selber im eigenen Verhalten zeigt, was sie propagiert. Richtig. Das heißt, dass sie Richtig. ein Vorbild ist. Ja. Ähm, ich würde ja. grundsätzlich sagen, nicht äh, gute Führung heißt nicht, gut im Operativen zu sein. Weil mhm. das ist genau wieder der Unterschied zwischen einem Manager der und, mhm. und, und die Problematik, wer wird bei uns befördert. Bei uns wird häufig der befördert, der fachlich gut ist, aber nicht unbedingt führungsmäßig gut. Ja.
0: Das, stimmt. das ja. heißt,
1: so grundsätzlich würde ich sagen, wenn, da je, wenn jemand eine Führungskraft ist, die transformational durch und durch ist, dann muss er operativ nicht das Expertenwissen haben, weil er in der Lage ist, Potenziale bei seinen Mitarbeitern herauszuschärfen. Aber stimmt, natürlich ja. hast du recht, wenn jemand da durchgeht und die ganze Zeit nur Bullshit redet, selber es überhaupt nicht vorlebt, dann haben wir kein authentisches ja. Verhalten. Ähm, ja. Und früher oder später wird es aufschlagen, weil die Mitarbeiter ihre Leistung mhm. nicht bringen.
0: Richtig. Aber, und das ist immer das Schöne in so einer Situation, die Personen können sich dann so ein bisschen rausnehmen in ihrer eigenen Argumentation, weil sie dann sagen, ich mache es ja nicht, ich bin ja nicht operativ drin. Ich kann ja nur die Impulse liefern. Und das, das finde ich immer so ein bisschen schade, dass die Konsequenz in der transformationalen Führung nicht gelebt wird im Unternehmen, mhm. weil es am Ende immer in der vertikalen Führung die absolute Verantwortlichkeit der Führungskraft ist, ob es läuft oder nicht. Das ist die Definition von vertikaler Führung. Das, das, da geht es nicht darum, dass alle eine Shared Responsibility tragen, sondern es geht darum, dass die Führungskraft mit ihrem Führungsverhalten beeinflusst, wie der Laden läuft und damit auch endverantwortlich dafür ist, wie der Laden läuft. Ja. Ähm, wenn wir, wenn wir mal auf, jetzt haben wir so, 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 so einen kurzer Brust unserer Kritik, die, die glaube ich jeder von euch, der da draußen äh, in einem größeren oder kleinen Unternehmen arbeitet, weiß ungefähr, worauf wir raus wollen. Der hat das wahrscheinlich auch schon selber schon mal erlebt. Ähm, drehen wir es mal ins Positive. Was können wir denn, also angenommen, wir haben keine so eine Person. Angenommen, wir haben eine Person, die Transformation führt und zwar durch die Ebene durch alle seine Ebenen hindurch. Was für positive Effekte hat denn das? Und warum ist es denn eigentlich attraktiv jetzt für uns? Ja.
1: Vielleicht hier nochmal kurz einhaken, weil du gerade äh, die Formulierung gesagt hast, durch alle Ebenen hindurch. Ähm, ursprünglich war die Vorstellung, dass es quasi nur ähm, in den oberen Führungspositionen quasi relevant ist, mhm. ähm, Transformation ja. Weil nur die können den Sinn und, und das übergeordnete Ziel transferieren. Aber, ja. und das ist jetzt durchgehend Konsens. Jeder Teamlead kann transformational wenn er mhm. dementsprechend unterstützt wird in der Entwicklung. Aber, ähm, aber das einfach nochmal so, weil du gerade gesagt hast, durch alle Ebenen hinweg. Ja. Wir sprechen hier nicht ja. nur von Top-Management-Leader, sondern wirklich auch ein Teamlead, wie, wie er sie, sein, Team, sein oder ihr Team führt kann transformational führen. Einfach nur noch mal, um das ja. einzuordnen. Ja. Ja. Ähm, Effekte, positive Effekte, äh, um es zusammenzufassen, sind, ähm, dass man sein Eigeninteresse dem Kollektivinteresse zurückstellt, dass man ein hohes Gerechtigkeitsempfinden hat, Commitment, Engagement, mhm. Motivation, Arbeitszufriedenheit, also diese ganzen ähm, außerhalb der Rolle relevanten, also im Englischen heißt es extra role, mhm. um, Outcomes ja. und Performances, um, diese, diese weichen Faktoren werden extrem dadurch bespielt. Es gibt auch Erkenntnisse, dass es um, Gruppen- und Organisationslevel-Leistungen oder, oder Leistungsindizes beeinflusst, auf jeden Fall, und auch Gruppenzusammenhang. Aber die stärksten Zusammenhänge finden wir tatsächlich um, mit diesen eher softeren Facts. Und äh, da gehört zum Beispiel mhm. auch das Thema Burnout mit rein. Ähm, also ein sehr starker Zusammenhang zum Beispiel mit sämtlichen Subfacetten von Burnout, also um das nochmal zusammenfassen, Bei Burnout mhm. waren wir bei emotionaler Erschöpfung, Depersonalisierung und ähm, wahrgenommener verringerter Leistung. Ähm, mhm. Diese Aspekte werden vor allem auch durch dieses ähm, Individualized consideration ähm, quasi reduziert. Mhm. Und äh, ja. das also das sind mal so die mal kurz zusammengefasst, prägnant die positiven Aspekte oder ein Teil, ein Teil, das ist unglaublich, wie viele Forschungsergebnisse ähm, da sind, aber ein Teil mhm. von positiven Zusammenhängen, ähm, die transformationelle Führung ähm, hat und, und warum sie attraktiv ist. Genau. Ja. Und wie wirken die häufig oder wie entsteht das? Das liegt daran, dass natürlich transformationale Führung positive Emotionen fördert. Das hatten wir jetzt ja schon auch als Gefahr mhm. mal angeleuchtet. Das ist mir aber auch eine Bedeutsamkeit in der Arbeit verschafft. Also meine Arbeit wird mhm. bedeutsam, wird relevant. Ja. Es hilft mir, mich ja. stärker zu identifizieren mit der Gruppe, mit der Organisation, mhm. mit meiner Arbeit. Und es fördert eben das Thema auch Empowerment. Und hier haben wir auch immer wieder... Diskussion zwischen, ist Empowering Leadership wirklich was anderes als transformationale Liede, äh, Führung? Aber hier geht es tatsächlich auch darum, ähm, dass transformationale Führung natürlich auch ein Gefühl der Befähigung in den Mitarbeitern
0: Klar. Äh, fördert. Sie, sie benötigt, also man muss ja fast schon drehen, ich glaube, Empowering Leadership hat diesen wesentlichen Arbeitsauftrag, die, die Rahmenbedingungen von Empowerment zu Ne, zu bestärken oder zu ermöglichen, was ja auch viel strukturelle Arbeit bedeutet. Ne? Okay. Ähm, und transformationale Führung auf der anderen Seite kann ohne Empowerment nicht funktionieren. Das haben wir ja gerade herausgearbeitet. Ne? Also du bist nicht im fachlichen, operativen Doing. Demzufolge brauchst du die Kompetenzen im Team, die das dann leisten. Das heißt, das, da entsteht für mich eigentlich die größte Abgrenzung. Transformationale Führung kann ohne empowerte Führungskräfte auf lange Zeit nicht funktionieren, während Empowering Leadership eigentlich so eine Art Wegbereiter für sowas ist. Ja. Ne? Also Rahmen schaffen, ähm, Kompetenzen schaffen und so weiter und ja. so fort. Ähm, und ist dann eigentlich in meinen Augen auch eine der größten Qualitätskriterien, die man kontrollieren kann. Weil woran willst du denn woran willst du denn effektiv messen, dass transformationale Führung funktioniert für dich in deiner Organisation? Und ich glaube am Ende ganz klar daran, was eine Leute und was dein Team kann, und was es sich auch bewusst ist, was es kann und was es demzufolge für Leistungen bringt. Ich glaube, das ist einer der am besten kontrollierbarsten, also qualitativ kontrollierbarsten ähm, KPIs da draußen, sage ich jetzt mal, um zu gucken, ob es im eigenen Laden gut läuft, um das mal ganz einfach auszudrücken. Mhm. Was, jetzt haben wir ähm, so ein bisschen um die, über die Sachen geredet, wie es funktioniert, wenn es funktioniert. Was sind denn Hemmnisse für, für diese Art von Entwicklung?
1: Genau, also in der Literatur finden wir so verschiedene Aspekte, nur mal um hier rauszugreifen, einer der stärksten, ähm, die auch äh, Bess und Abolio sagen, ähm, ist Alio Alio. Ähm, ja. Also Selbstentwicklung, die Bereitschaft, sich selber weiterzuentwickeln als Führungskraft. Mhm. Transformationelle Führung ist wenn du natürlich nur Bullshitting betreibst, relativ einfach, <lacht> aber ja. wenn du wirklich ähm, dich mit diesen verschiedenen Dimensionen, wie ich will, ich habe den Anspruch, sie intellektuell zu stimulieren, ich habe den Anspruch, die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter zu erkennen oder gegebenenfalls sogar zu antizipieren und ähm, entsprechende Ressourcen zu schaffen, ich habe den Anspruch, ein gutes Vorbild zu sein, dann erfordert es unglaublich viel Auseinandersetzung mit dir selbst. Und mhm. ich habe gesagt, jeder, jede Führungsposition kann das, vorausgesetzt aber, diese Führungskraft ist gewillt, sich dementsprechend ähm, diesen Herausforderungen anzunehmen und sich dementsprechend auch selbst zu hinterfragen, selbst zu reflektieren und mich auf wirklich mein Team und meine Mitarbeitenden einzulassen. Mhm. Ein anderer ja. Punkt ist natürlich, es kann. Es ist ein Zeitaspekt. Also natürlich ist es kurzfristig leichter zu sagen, hey, dein Ziel ist A, um zu A zu kommen, musst du B machen und C machen und dann machst du das und dann machst du das und dann, dann habe ich geführt und ja. meine, meine Zeit oder der, der, der Aufwand, den ich dafür betreibe, ist natürlich sehr viel geringer, als wenn ich mir jetzt überlege, okay, wie schaffe ich dass der Mitarbeiter vielleicht alleine da drauf kommt oder wie kann ich seine Expertise oder ihre Expertise bestmöglich ja. nutzen. Und das ist ja. aber nur... Das, ist das mit unglaublich... Das, ja, aber das ist auch nur sorry. so ein Scheinargument, weil es mhm. halt kurzfristig viel mehr Zeit bedarf. Führung braucht Zeit. Und es gibt ja immer wieder diese Umfragen, diese Praxisumfragen, die Umfragen, wie viel Zeit verwenden Sie in Ihrem Alltag mit Führung. Und dann ist der Anteil mhm. ja mega gering. Also ich, mir fällt ja, keine ja, Zahl ein, aber ja. der ist super gering im Vergleich zu operativen Aufgaben. Das heißt, wenn ja. wir wirklich wollen, dass wir echte Führung haben, müssen wir dem auch in der, in, dem, in der Job Description Zeit einräumen.
0: Ja, und vor allem auch eine Art von Erwartung gegenüberstellen. Also ähm, ich, das, das eine ist ja immer Zeit freiräumen was ja auch schon verschiedene Firmen wie Google zum Beispiel versucht haben und das dann wieder so ein bisschen rückabgewickelt haben, weil sie nicht den nötigen Erfolg damit hatten. Ich glaube, da ging es um das Thema ambidextre Führung, was immer ein anderes Thema wird. Aber für mich steht da eigentlich viel mehr im Raum. Mach das, hier sind die Ressourcen dafür, aber du musst auch was liefern. Und transformationale Führung hat für mich extrem viel mit persönlicher Datengenese zu tun. Also du musst unglaublich viel darauf verwenden, zu verstehen, Aufmerksamkeit zu teilen auf die Leute. Was brauchen sie, um dahin zu kommen, wo wir hin müssen? Also ein wirklich aufmerksame Führungsarbeit, die am Ende kleine Stellschrauben versucht zu bewegen, um das große Ganze zu ermöglichen. Und ich ich glaube nicht, dass man es das abgrenzen kann zu operativen Geschäft. Ich finde, transformationale Führung muss im operativen Geschäft funktionieren. Nur dann ist Führung authentisch und gut, wenn sie nämlich an der Aufgabe selber die Vision vermittelt, wenn sie an der Aufgabe selber daran arbeitet. Das ist ja etwas, was implizit funktioniert und nicht explizit, ah, ich führe jetzt, sondern machen, mhm. ne? in, in der Arbeit führen. Und ähm, wenn wir jetzt diesen, diesen großen Schwung quasi mitnehmen aus was, was, sind, was sind Chancen und Risiken, hinter, hinter so einer Art zu führen oder sowas zu empowern, ähm, müssen wir trotzdem sagen, dass transformationale Führung am ehesten in die Richtung schießt, der heutigen Arbeitswelt gerecht zu werden. Ich sage nicht, dass es die endgültige Antwort ist. Ich glaube, da werden wir noch ganz viele andere Modelle vorstellen, die für uns vielleicht sogar moderner sind. Aber die sehr gut in die Richtung dieser neuen Generationsanforderungen kommt. Also wenn wir daran denken, was junge Arbeitskräfte verlangen von ihrem Arbeitgeber und sowas. Und deswegen halt auch eine Berechtigung dahingehend hat, dass sie so viel Aufmerksamkeit in der aktuellen Arbeitswelt auch noch bekommt. Ja. Ich glaube, die wichtigste Take-Home-Message, du hast da ein wunderschönes Zitat ganz oben stehen. Magst du das mal ganz kurz vorlesen? Ich finde das ganz, ganz toll. Genau, Es ist, ist ähm,
1: aus äh, dem Artikel von Bass 1990 der gesagt hat, dass viele Führungskräfte so ein bisschen... Du darfst
0: auch das Englische vorlesen, wenn du magst. Ich glaube, ich glaub, unsere Leute kriegen das hin. Many
1: executives still feel that leadership is like the weather. Something to talk about, but about which not much can be done. Also, dass es halt einfach etwas ist, das ist da und im positiv mhm. oder negativ aber entweder man hat es oder man hat es nicht. Man muss dazu geboren sein, mhm. es zu haben, aber es ist jetzt nicht wirklich was, was sie beeinflussen kann.
0: Ich finde es ein ganz, ganz tolles Ich finde es auch, ich ähm, habe so lachen müssen,
1: als ich das gelesen ja. habe.
0: Ja, es ist sehr akkurat und es gilt bis heute. Und ähm, ich glaube, dass, wenn wir, wir haben ja vorhin schon gesagt, alles, was wir vorstellen, ist lernbar ob wir jeden dieser Führungsstile jetzt gut finden oder nicht. Ich glaube, die Bottomline ist immer, man kann es erlernen und anwenden. Persönlichkeitseigenschaften helfen oder hindern, je nachdem. Und man muss, glaube ich, für sich selber herausfinden. Ich glaube, für euch vielleicht die wichtigste telekom frage ist so ein bisschen, wenn ich glaube, transformational zu führen, wie viel diese Charisma-Eigenschaften nutze ich im Positiven wie im Negativen? Wo muss ich mich vielleicht auch selber hinterfragen bei solchen Sachen? Habe ich mich vielleicht im Bullshitting hier und da wieder gefunden? Also wo sind für mich so die Gefahren vielleicht als Führungskraft oder auch in meinem Führungsumfeld, wenn wir in so einer Art und Weise versuchen zu führen? Ähm, und das andere natürlich auch, ab wann schaffe ich Strukturen, die ohne meine Persönlichkeit funktionieren? Und wie sehr mache ich mein Umfeld von dieser Persönlichkeit abhängig? Indem ich auch meine, ne, ist, es, es, ich finde, transformationelle Führung bestärkt auch so ein bisschen das eigene Ego manchmal. Ne? Also wenn man es, wenn man ganz einfach betrachtet. Kann, kann auch genauso gut dazu führen.
1: Ja, ne? Also auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Ich, also es ist ja. auch, ähm, weil du gesagt hast, ähm, Persönlichkeitseigenschaften können das befördern oder hemmen. Es ist auch ganz klar, dass es einen Zusammenhang mit zum Beispiel Extraversion gibt. Ähm, mhm. Weil ja. auch hier natürlich mh, Personen, die stark äh, extrovertiert sind, sich einfach leichter tun, zum einen mit den Emotionen umzugehen, im sozialen Kontakt ähm, mhm. und eben auch diese Präsenz haben.
0: So. Ja. Aber das
1: heißt nicht, ja. wenn ich nicht extrovertiert bin, dass ich dann auch nicht, äh, dann kann ich nicht äh, transformational führen. Es ist einfach nur ein Verstärkung. Das macht mir leichter.
0: Ganz genau. Da wir gesagt haben, auch wir transformieren diesen Podcast, versuchen wir jetzt ganz schnell den Abschluss zu finden, damit wir mit dem Intro unter einer Stunde landen. Wir, wir haben ja in der Vorbesprechung wow. gesagt, ähm, das wird wahrscheinlich die längste Folge nochmal ähm, aus, diesem, aus, dem Führungs, aus dieser Führungsecke selber raus, weil sie einfach die meiste Aufmerksamkeit auch bekommen hat und damit auch für uns das meiste Futter liefert. Ähm, was ist denn unser nächstes Thema nach der transformationalen Führung?
1: Das nächste Thema ist die transaktionale Führung. Die ist auch Teil von diesem mhm. Full Range of Leadership Model von Bass und Kollegen mhm. und ähm, vielleicht hier auch so ein bisschen noch zu dem Abschluss. Es ist kein Entweder-Oder, sondern transformationale Führung, egal ob wir uns jetzt dann transaktional angucken oder ambidextre Führung, ähm, sollte sagen auch Avolio und Kollegen, es sollte nicht als entweder oder gesehen werden oder das eine ist tausendmal besser als das andere, sondern eher als ähm, Ergänzung. Also es ja. ist eine Erweiterung cool. meines Leadership-Portfolios, ähm, mhm. das ich nutzen kann und das unglaublich äh, enorme Wirkung haben kann, ähm, wenn mhm. ich mich dem verschreibe, aber es ist keine das ist nur der eine Weg und ihr müsst dem folgen. Also selbst die Autoren, die quasi ja das Konzept uns geschenkt haben, <lacht> zeigen, ja. ähm, sagen, es ist ein Add-on.
0: Sehr schön. Damit enden wir diese Folge. Vielen, vielen Dank Anna für die tolle Vorbereitung und für die schöne inhaltliche Durchführung und ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Thema der transaktionalen Führung. Für alle, ähm, die das weiter interessiert, einfach in die Shownotes gucken, da wird die Anna euch die nötigen Studien auch nochmal dazu verlinken. Vielen lieben Dank, Anna. Bis, Bis nächste dann. Woche. Übernächste Woche. Tschüss. Ciao.